0: Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. W dzisiejszym po prostu wschód dowiemy się, jakie znaczenie ma podpisanie 28 map drogowych integracji Białorusi i Rosji oraz dlaczego Aleksandr Łukaszenka wprasza się do Władimira Putina. Przyjrzymy się też polityce walki z koronawirusem, którą prowadzi Moskwa, a także podsumujemy 12 miesięcy po ogłoszeniu zawieszenia broni w Karabachu. Rocznica przypada w przyszłym tygodniu, ale z racji święta państwowego następny po prostu wschód ukaże się wcześniej. W środę i będzie będzie poświęcony najprawdopodobniej kulturze. I w tym momencie jest chyba dobry moment, aby przypomnieć o playliście Po prostu Wschód na Spotify. Od dziś nosi ona nazwę Radio Wschód i będą tam nie tylko te utwory, które we fragmentach można usłyszeć w podcaście, ale też nowości sceny muzycznej naszego regionu. Na koniec tradycyjnie zachęcam do wsparcia, serdecznie za nie dziękuję i zaczynamy od podsumowania tygodnia. Ukraińskie władze poinformowały we wtorek, że przy granicach Ukrainy i na terytorium okupowanym jest 90 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Wcześniej zachodnie media, Polityko i Washington Post napisały, że Rosja ściąga wojska do ukraińskich granic. Ministerstwo Obrony w Kijowie uspokaja, że są to tradycyjne okresowe ruchy wojsk, cytuję, w celu utrzymania napięcia w regionie i politycznego nacisku, a publikacje to elementy działań informacyjno-psychologicznych. MSW Białorusi uznało osoby, cytuję, zrzeszone poprzez zasoby internetowe telewizji Bielsat za formację ekstremistyczną. Według zdelegalizowanego Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy celem jest ostateczne wyparcie z Białorusi dziennikarzy, którzy współpracują z Bielsatem. Za udział w formacji ekstremistycznej grozi nawet 7 lat pozbawienia wolności. W poniedziałek w Mińsku za przechowywanie materiałów ekstremistycznych, linków do publikacji na Facebooku, na 15 dni aresztu skazano współpracującą z Biosatem Irynę Słownikową i jej męża Aleksandra Łojkę. Prezydent Władimir Putin obchodził w czwartek Dzień Jedności Narodowej na anektowanym Krymie. Powiedział, że półwysep na zawsze pozostanie rosyjski. Wizyta wywołała sprzeciw strony ukraińskiej. Obchodzony w Rosji 4 listopada Dzień Jedności Narodowej upamiętnia rocznicę wyzwolenia Moskwy w 1612 roku spod polskich rządów. Siłami pospolitego ruszenia, które było dowodzone przez kupca Kuźmę Minina i księcia Dymitra Pożarskiego. Mołdawia podpisała umowę z Gazpromem. Przewiduje ona, że Rosja będzie dostarczać Mołdawii 3 miliardy metrów sześciennych gazu rocznie, a jego cena w tym miesiącu wyniesie 450 dolarów za 1000 metrów sześciennych. Następnie cena będzie zależeć od cen na giełdach. Pod koniec września wygasł dotychczasowy kontrakt na gaz dla Mołdawii. Gazprom utrzymał dostawy, ale po znacznie wyższej cenie, a w Mołdawii wybuch kryzys energetyczny. Szef dyplomacji Unii Europejskiej Josep Borrell ocenił wówczas, że Mołdawia padła ofiarą działań Rosji, która wykorzystuje gaz ziemny jako broń. W drugiej turze wyborów samorządowych w Gruzji zwyciężyła partia władzy Gruzińskie Marzenie. Kandydat opozycyjnego Zjednoczonego Ruchu Narodowego związanego z byłym prezydentem Micheilem Saakaszwilim wygrał dogrywkę tylko w jednej z 20 miejscowości. Gruzińskie Marzenie wygrało w Tbilisi, pozostałych dużych miastach i w kilkunastu mniejszych. Kandydat opozycji wygrał wybory mera w miejscowości Calendzicha na zachodzie kraju. Czwartek odbyło się posiedzenie Wyższej Rady Państwa Związkowego Białorusi i Rosji. Zorganizowano je w formacie online. Aleksandr Łukaszenka był w Mińsku, a Władimir Putin na anektowanym Krymie. W ten sposób podpisali 28 map drogowych integracji dwóch państw. Zatwierdzono też wspólną koncepcję polityki migracyjnej i doktrynę wojskową. Moim gościem jest białoruski politolog Paweł Usow. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy my wiemy co wczoraj podpisano, bo premier Rosji Michał Szustin mówi, że podpisane programy wymagają przyjęcia 400 ustaw i no z tego można wywnioskować, że to co wczoraj podpisano to są tylko takie ramowe dokumenty.
1: No rzeczywiście to dokumenty, które określają kierunki integracji i czego oni będą dotyczyć. Dla instytucjalizacji i całkowitego wdrażania tych map drogowych w praktykę, w rzeczywistość koniecznie są pewne dokumenty, ustawy dodatkowe, które regulują kierunki współpracy, czy, czy kierunek dalszego rozwoju. Także to absolutnie logicznie, że będą potrzebne dodatkowe, sformalizowane dokumenty, tak jak to się dzieje w Unii Europejskiej, kiedy prawo narodowe musi, musi uwzględnić ogólne prawo Unii Europejskiej. I to akurat świadczy o tym, że proces integracji nie jest formalnością jeżeli będzie już dotykać konkretnych aktów normatywnych, aktów ustawodawczych. I to już niestety dla Białorusi skutkuje podporządkowaniem, jeżeli chodzi o ustawodawstwo, o sformalizowanie, podporządkowanie prawu raczej rosyjskiemu i dominowanie w tej sytuacji prawa rosyjskiego nad prawem białoruskim, ponieważ wątpię, że Rosja będzie swoje prawo uporządkowywać w interesach czy zbliżać się do białoruskiego, tym bardziej, że Rosja cały czas nalega właśnie na tym, żeby Białoruś zbliżyła swoje ustawy, swoje akty normatywne, swoje prawo do prawa rosyjskiego.
0: No ale to miał być taki bardzo przełomowy moment w tej, w tej integracji. No tak zapowiadano, miał Putin przyjechać przecież do Miska, To się nie odbyło, czy można powiedzieć, że to jest właściwie, no tylko po, po raz kolejny wyznaczono kierunek integracji?
1: Moim zdaniem to trochę już szerzej warto rozpatrywać i mi się wydaje, że warto tutaj oddzielić takie psychologiczne psychologiczne kwestie, kwestie zachowania i kwestie praktyczne, bo jeżeli zbadamy spotkanie czwartkowe właśnie z takiego psychologicznego punktu widzenia, to zobaczymy, że faktycznie psychologicznie, zachowawczo, Lukaszenka całkowicie jest podporządkowany Putinowi. Ten jego, zwłaszcza zwrot do Putina, że ten nie wziął go na przejażdżkę do Sewastopoliu, no też świadczy, że coraz bardziej widać w nim taką infantylność, słabość psychologiczną. Albo chociażby do Petersburga. Albo chociażby do Piciera, tak, do domu. Faktycznie to To pokazuje, że na ile dominacja Putina jest przeważająca. Bo Łukaszenko już się nie zachowuje jako twardziel, że szkoda... Panie Włodzimierzu, że nie przyjechał do Mińsku, tak, że że ja ja chciałem z Tobą pojechać. Czyli z z punktu widzenia takiego psychologicznego to jest bardzo ważny wątek. Tym bardziej, jeżeli jego związać z tym, co się odbyło 9 września, kiedy zostały podpisane memorandum o przyjęciu tych 28 kart integracyjnych, kiedy Putin powiedział Aleksander Grigoryczu, prosiłem Was podjechać. Czyli nie zaprosiłam Pana, tak, tak, a podjechać, ja, to po prostu zwrot dla osoby drugorzędnej. I właśnie dlatego też można wnioskować, że Putin nie chciał jechać do Mińsku, żeby pokazać drugorzędność Lukaszenka, że nie jest partnerem, że po prostu imperator do wasala swojego nie pojedzie, że wystarczy tego, że ja i jemu tam coś powiem przez Skype, czy tam przez Zoom, nie wiem, jakimi oni korzystają z systemami, ale drugi bardzo ważny wątek to czwarty właśnie dzień, w którym został ten, ten dekret podpisany 4 listopada, jeżeli to... I on, że się z naszej wspólnej historii, z historią Rzeczypospolitej, właśnie wtedy się skończyła obecność wojsk polsko-litewskich w Moskwie. I w Moskwie to jest dzień uznawany za wyzwolenie od polsko-litewskich okupantów czyli Dzień Jedności Narodowej i podpisanie symbolicznie ma świadczyć o tym, że jest to już jednoczenie tego jedynego narodu rosyjskiego. To jest też bardzo ważne i ogólnie w, tym, w tej sytuacji absolutnie widzę dominację i psychologiczną, i symboliczną Rosji na Białorusi i narzucanie procesu integracyjnego dla Łukaszenka. No dzisiaj rozpatrywałem, analizowałem w ogóle sam fakt podpisania tych map drogowych, bo sporo białoruskich analityków uważa, że to absolutnie formalnie nic nieznaczące. Ale ja uważam absolutnie odwrotnie, bo gdyby te mapy były absolutnie nic nieznaczące, ani dla Łukaszenka, ani dla Białorusi, że nie, było, nie wiązałoby się to z utratą czy ograniczeniem niezależności Białorusi, to Łukaszenka by podpisał ich w 2019 roku. I gdyby te mapy podpisał, uważając, że oni nic nie znaczą, to nie doszłoby do takiego poważnego kryzysu politycznego w 2020 roku, ponieważ w wielu aspektach był on sprowokowany również przez Rosję, ponieważ Rosję rozwiązała wojnę gospodarczą, wojnę polityczną. Był bardzo mocny cisk informacyjny na Łukaszenkę. Także absolutnie jestem pewien tego, że to jest już dalekie posunięcie Moskwy w absolutnej dominacji geopolitycznej politycznej nad Białorusią. Ale co
0: będzie dalej? Rozumiem, że mają być przyjmowane odpowiednie ustawy, tak? I w ten sposób będzie ta integracja postępować. W
1: różnych dziedzinach będą Tworzone wspólne instytucji polityczne, gospodarcze, finansowe i w tych wspólnych instytucjach rzeczywiście będzie dominować interes rosyjski. W finansow- finansach, w bankowości, w prawie celnym będzie, być może będzie zbudowana wspólna służba celna. To oznacza, że będą wspólne standardy, wspólna komunikacja, wspólna przestrzeń informacyjna. Już są bardzo... Głębokie posunięcie w dziedzinie edukacji, w dziedzinie polityki historycznej, czyli zapobieganie falszowaniu polityki historycznej, a my wiemy co to oznacza, jeżeli chodzi o podejście Rosji do tej polityki historycznej w ogóle w aspektach związanych z II wojną światową i z upadkiem Związku Radzieckiego, to wszystko będzie teraz zupełnie inaczej wyglądać w dziedzinie kultury, dominacja, dominacja kultury rosyjskiej, to już posunięcie, to jest no, podstawa, to jest bardziej nie, kluczowe niż powstanie jakichś tam instytucji gospodarczych, ponieważ Rosja już zmieni mentalność, zmieni orientację, zmieni światopogląd Białorusinów. I ten fakt, że, że język rosyjski dominuje, to oznacza, że dyskurs polityczny rosyjski będzie również dominować na Białorusi, a nie dyskurs europejski. Na przykład po zbudowaniu tych gospodarczych instytucji, na przykład w najbliższym tam 22 roku mogą już być zbudowane, ukształtowane te instytucje, wspólne gospodarcze instytucje, bo ogólnie już jest wspólna przestrzeń celna wspólna przestrzeń rynek niby jest wspólny teraz będzie sieć gazotransportowa zbudowana co oznacza, że już ta sieć będzie być może podporządkowana Gazpromowi bo my do końca rzeczywiście nie wiemy dokładnie tych mechanizmów, oni już na pewno są opisane, ale tylko jeszcze nie opublikowane, tylko ogólne zagadnienie tych 28 map no i druga rzecz to jest polityka migracyjna i doktryna wspólna, doktryna wojskowa, co jeszcze bardziej pokazuje realizację i wdrażanie interesów rosyjskich na Białorusi. Myślę, że ten kryzys migracyjny, te prowokacje na granicy z Polską to jest część, strategii rosyjskiej po nawiązaniu doktryny wojskowej. Chcę przypomnieć, że ta doktryna wojskowa ma, miała być przyjęta w 2018 roku i nie zostawał. Łukaszenka zrezygnował, widząc na pewno w tym ideologiczne i fizyczne zagrożenie dla, dla siebie. Czyli teraz jest ten sam dokument, tak? który był trzy lata temu? My nie wiemy, nawet treści nie było. Było napisane tylko, że dokument jest przygotowany ale jaka treść tego dokumentu była, absolutnie nie wiadomo i na pewno został on zmieniony, ponieważ 9 września w ogóle nie chodziło i nie było wzmianki o tym, że 4 czy w listopadzie będzie podpisana doktryna wojskowa. Ta, to zagadnienie, to, ta kwestia była podniesiona w trakcie posiedzenia kolegium e, sztabów Ministerstwa Obrony w, październiku. I właśnie przez Szojgu. Szojgu zadeklarował, że jeszcze będzie podpisana, czyli miesiąc temu, że jeszcze będzie podpisana ta doktryna wojskowa, co było niespodzianką. Do końca nie wiadomo bo czy będzie w ogóle ona podpisana. Okazało się, że została. Co też pokazuje, na ile nacisk na Łukaszenkę jest wzmocniony i że nie ma już możliwości okazywania oporu. Dobrze, ale jeżeli
0: on się na wszystko zgadza i, i właściwie szklanka no, zapadła, no to już się staje niepotrzebny Rosji. Tak? Już Ros- co go może zmienić w tym momencie? I on sobie chyba zdaje z tego sprawę, że nie może całkowicie się
1: oddać. Ja myślę, że już otrzymał jakieś gwaranty tego, że Rosja nie będzie nalegać na tym, żeby odszedł. Że jak tylko zrealizuje, no rzeczywiście to już kwestia zaufania Moskwy, że można ufać tym deklaracjom albo nie można. No myślę, że dyktatorzy jeden drugiemu nie ufają, ale no w rzeczywistości już nie ma możliwości oporu i, 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 i może tylko się spodziewać, że, że Rosja dokona swojego ich obietnic. No, ja c- często tą sytuacją, w którą teraz Białoruś się okazała, porównuje z tą sytuacją, w którą się okazała Rzeczpospolita. Tak? Po tym, jak e, na króle Rzeczypospolitej został wybrany w nawiasach przy pomocy bagnetów rosyjskich e, August, August Poniatowski. No a później te, te wszystkie deklaracje i obietnicy Katarzyny II dla Poniatowskiego, że Rosja będzie bronić interesów Rzeczypospolitej przynajmniej Augusta Poniatowskiego i w końcu to się skończyło Sejmem Grodzieńskim. Tak? No i ta, taka sama sytuacja, czyli kiedy już przywódca, powiedzmy tak, już staje się słabym, no to tylko może oddać się na miłość zwycięzcy i on się oddał właśnie te deklaracje, to poniża, poniżające zachowanie o, pani prezydencie nie wziąłeś mnie. To jest właśnie oddawanie się na moc zwycięzcy. No proszę, blagam, dokonajcie swoich obietnic, no zostawcie mnie prezydenta przynajmniej na jakiś kolejny, kolejny czas. Być może takie <coughs> ustne obietnicy e, dostał. Takie same obietnicy, które kiedyś dostał Jelcyn przed tym, jak odszedł, ale tutaj obietnicy, że zostanie prezydentem, nikt jego czepić, czepić się jego nie będzie, niech po prostu dalej realizuje to, co od niego wymagają. Moim zdaniem to to, się układa właśnie w to, co czwartek widzieliśmy. Jeszcze jedno pytanie
0: dotyczące Krymu. Czy to, co mówił Łukaszenka oznacza w- i uznanie Krymu jako części
1: Rosji? Formalnie tak, bo nie istnieje takiego dokumentu, tak, który niby miałby podpisać Łukaszenkę, w którym jest napisane, że Krym jest częścią Rosji. No, prawnie takiego dokumentu nie istnieje. Jak i uznanie tam Abchazji czy, czy południowej osety za niepodległe. Nie ma takiej. Są tylko deklaracje. Słowne deklaracje. Dzisiaj ja deklaruję, że tak. Krym jest częścią Rosji, a jutro mogę powiedzieć, że no, ja tego nigdy nie, nie, nie mówiło. Wczoraj również deputowany tak zwany Sawinnych, były zastępcy minister spraw zagranicznych, powiedział, że Białorusi już od dawna de facto i do jure uznała Krym za, za rosyjski. No, no właśnie ja też to słyszałem, tylko na jakiej podstawie? No, no nie ma takich podstaw. No, po prostu to jest deklaracja. Jeszcze raz powiem, że nie ma Nie nie ma jakiegoś takiego dokumentu, dekretu, czyli że Łukaszenka podpisuje dekret, że uzna. Nie, tylko to to już to uznanie bazuje się na zachowaniu i na retoryce, Czyli retoryka pokazuje, że tak, Krym jest uznawany jako część Rosji, teraz czy na Pytanie, czy przejdzie to uznanie do rzeczywistości praktycznej, na przykład, czy będą loty białawie do Krymu, czy zacznie się handel z Krymem, chociaż na przykład jest handel z Donbasem, tak, szary i, i białoruskie przedsiębiorstwa biorą udział w kontrobandzie, no ale Tutaj chodzi już o takie definitywne definitywne określenie takiego zachowania w praktyce. Czy dojdzie do tego, czy nie, jeszcze wciąż nie wiadomo, ale deklaratywnie tak. Można można powiedzieć, że Łukaszenko deklaratywnie uznał Krym jako część Rosji.
0: No i jak rozumiem możemy oczekiwać dalszych takich kroków w kierunku już konkretnej integracji właśnie tych ustaw, które mają być przyjęte. Białoruski politolog Paweł Usow Dziękuję bardzo. Dziękuję.
1: Сает городов
0: И в потоке машин Возвращаемся мы Просто некуда деться
2: И спускаемся вниз
3: С покоренных вершин Оставляя в горах Своё сердце
2: I stopped in your
0: Teraz porozmawiamy o koronasceptykach w Rosji i na Ukrainie. W tym pierwszym kraju notuje się prawie 40 tysięcy nowych zachorowań dziennie, w drugim o połowę mniej, ale biorąc pod uwagę skalę kraju, proporcjonalnie liczba zachorowań na Ukrainie jest o wiele większa niż w Rosji. Moim gościem jest profesor Agnieszka Legucka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i Uczelni Wistula. Dzień dobry. Dzień dobry. Liczby są porażające, szczególnie biorąc pod uwagę stan służby zdrowia w państwach byłego Związku Radzieckiego, ale chyba nie zaskakują tak jak ostatnie wyniki sondażu Centrum Lewady. Tam jedna trzecia badanych zadeklarowała, że się zaszczepiła. 45% Rosjan deklaruje, że tego na pewno nie zrobi. Skąd tak małe zaufanie do szczepień? No bo w końcu szczepionka rosyjska Sputnik jest przedstawiana jako sukces Rosji.
3: Tak, tutaj trzeba by było zacząć od momentu pojawienia się wirusa, i pandemii w Rosji, bo trochę na początku Rosja była w takim komfortowym momencie, dlatego że ta pandemia dotarła do Rosji Później to, w jaki sposób komunikowano o tej pandemii, bardzo mocno wpłynęło na brak zaufania społecznego do zarówno szczepionek, jak i danych statystycznych dotyczących właśnie śmiertelności poszczególnych tych właśnie zakażeń dzisiaj, które obserwujemy właśnie ogromną falę w Rosji i na Ukrainie. I w momencie, kiedy w Europie ta pandemia była na bardzo wysokim poziomie, Rosjanie patrzyli z boku. I w Wtedy uruchomili całą machinę taką propagandową e, dotyczącą tego, że Unia Europejska sobie nie radzi z kryzysem, a Rosja będzie miała znakomity antidotum nie tylko w postaci takiego rosyjskiego ciała i ducha, który, uwaga, też się pojawiało, że Rosjan po prostu ta e, choroba się nie ima, a po drugie, że właśnie e, wyprodukowane w Rosji kilka szczepionek, bo mamy oprócz sputnika V, mamy Kopiwa Koronę, mamy też sputnik Light, czyli taki odpowiednik Johnson Johnson, że tylko jedną można się zaszczepić. I to wszystko wpłynęło na to, że Rosjanie w bardzo dużym stopniu nie wiedzieli, o co chodzi. To znaczy, te komunikaty się zmieniały. Kiedy pandemia dotarła mocno do Rosji, to był taki marzec, kwiecień 2020, no także nie nie pasowało to z kolei władzom, które postanowiły zmienić konstytucję, żeby wyzerować kadencję Władimira Putina, a jednocześnie parada parada zwycięstwa. To wszystko spowodowało, że Władimir Putin bardzo szybko, za szybko powiedział Rosjanom, że ta pandemia została w Rosji pokonana. I ludzie przestali wierzyć w to, że po pierwsze właśnie to też badania pokazują, że zostaną, że w ogóle będą, że się zakażą od człowiek od człowieka. A po drugie cała machina propagandowa, która była wtedy uruchomiona na rzecz tego, żeby zwalczać zachodnie szczepionki, mocno wpłynęła na taki brak zaufania w ogóle do szczepień jako takich. I to wszystko dzisiaj obserwujemy, że no jeszcze bardziej chyba takie dramatyczne badania Lewady z ostatnich dni, które pokazują, że 61% Rosjan uważa, że pandemia, uwaga, jest, jest efektem właśnie rywalizacji międzynarodowej i tutaj konkretnie, że COVID jest bronią biologiczną.
0: To jest rzeczywiście wytłumaczenie tej sytuacji, która miała miejsce rok temu, ale to ziarno padło na dość taki podatny grunt, grunt chyba braku zaufania do państwa i też właśnie podatności na tego rodzaju teorie spiskowe.
3: No to prawda, że żyjemy my, mam wrażenie, że też częściowo w Polsce takie zjawisko kulturowe ma miejsce, czyli brak zaufania do władzy jako takiej i brak poczucia tego, że władza jest tą, która daje właściwe drogowskazy, czyli zawsze domyślamy się czegoś, że coś za tym może stać, albo ktoś może za tym stać. I rzeczywiście żyjemy w takim regionie świata, a w szczególności też jeszcze bardziej na na, na wschód, że teorie spiskowe są efektem takiej społecznej umowy, że łatwiej było zrozumieć, czy też łatwiej było zrozumieć świat i jego zawiłości w kontaktach wzajemnych, więc Szybciej ludzie sobie przyjmowali do wiadomości to, co ktoś znajomy powiedział, no, a dzisiaj się przełożyło na to zaufanie, które jest rozpowszechniane w mediach społecznościowych. A jak obserwuję, czy na Instagramie, czy, czy w przestrzeni takiej nawet YouTube'a Rosjan, to jest ogromna liczba takich blogerów, którzy kształtują też opinię społeczną na temat tego, że właśnie to jest wirus, że to jest broń biologiczna, że za tym stoją jakieś także właśnie mm, korporacje, które, czy sam Bill Gates, czy te wszystkie chipy, o których żeśmy rozmawiali. I Rosjanie generalnie nie ufają temu, co jest przekazywane z góry i uważają po pierwsze, że się nie, nie zarażą, a po drugie właśnie mają dostępne tylko rosyjskie szczepionki. Tutaj opozycja, czy nie wiem, osoby, które próbują wprowadzić jakiś alternatywny sposób myślenia o Rosji, proponują... A żeby, a żeby przyjąć założenie, że i tego władze rosyjskie nie chcą zrobić, żeby móc importować zagraniczne e, szczepionki na rynek rosyjski. Bo po całej tej machinie dezinformacyjnej, pokazywanie, jak bardzo Rosja sobie super radzi, e, właśnie wyproduk- produkując kilka rodzajów szczepionek na cały świat, teraz byłoby bardzo trudno się te, zaakceptować władzom fakt, że Rosjanie nie ufają rosyjskim produktom, farmaceutycznym, między innymi szczepionkom. I to rzeczywiście funkcjonuje w ogóle w takiej świadomości Rosjan, z którymi chociażby też rozmawiałam, że bardziej ufają tym lekom, które ściągają z zagranicy. A co za tym idzie, również prawdopodobnie by ta, ten poziom szczepień wzrósł, no bo dzisiaj pa- Rosja jest takim państwem, który eksportuje szczepionki, podczas gdy mają wyszczepialność na poziomie około 38%, przynajmniej jedną dawkę została została była przyjęta przez Rosję. To jest dramatycznie mało, biorąc pod uwagę, że Rosja była tym państwem, które ogłosiło, że jako pierwsze wyprodukowało
0: tak i trzeba pamiętać też o tak zwanej turystyce szczepionkowej z Rosji na zachód, między innymi do Niemiec, tam gdzie właśnie można się zaszczepić tymi szczepionkami, które są uznawane na całym świecie. Ale chciałem, żebyśmy się przenieśli trochę na południe, na Ukrainę. Tam 60% Ukraińców pozytywnie odnosi się do szczepień, ale też te teorie spiskowe są bardzo głośne. W czasie niedawnych demonstracji można było usłyszeć, że coś syjoniści dosłownie odpowiadają za pandemię. no To jest oczywiście margines, ale te teorie spiskowe też są żywe i Ukraińskie władze bardzo chętnie tutaj wskazują, że za to odpowiada Rosja, za to odpowiada Moskwa. Z tego co słyszę, no to jednak chyba tak nie jest. To są jakieś samodzielne działania blogerów, bo no, trudno uwierzyć, żeby Rosja kopała sama pod sobą.
3: Częściowo być może na pewno tak, bo można to też zaobserwować na mapie nie tylko Ukrainy, ale na mapie takiej medialnej odbiorców mediów rosyjskich, czyli nawet ta wschodnia część Niemiec, czy właśnie Białorusi. Ten poziom zaufania do szczepionek jest bardzo niewielki, między innymi dlatego, że zasadniczo dopiero od kilku miesięcy rosyjskie władze próbują zmienić tę narrację mówiącą o tym, że że trzeba się szczepić, że to jest jednak duże zagrożenie, ale jednocześnie budują Mimo wszystko ten obraz tych szczepień jako coś groźnego. Oczywiście wskazują tylko i wyłącznie na te szczepionki zagraniczne, ale odbiorca tych informacji ma bardzo duży chaos komunikacyjny. No bo, aha, czyli jednym możemy ufać, a drugim nie możemy ufać. Zresztą teraz na spotkaniu w Wałdaju, tym takim słynnym wypowiedzi Władimira Putina, on sam... promował taką wizję, że to z zagranicy Amerykanie przyjeżdżają do do, do Rosji, szczepią się sputnikiem, a potem nazywają to Pfizerem. W ogóle wydumane rzeczy. Więc nawet jeżeli władze rosyjskie chciałyby zniechęcić poprzez media do, do szczepionek zachodnich, tak czy siak to jest taki trochę miecz obosieczny, że uderza również w to zaufanie do szczepionek rodzimych. A to, że na tym bazują i chyba najbardziej są influencerami, jeżeli chodzi o media społecznościowe, blogerzy różnego rodzaju, którzy mają po tysiące nawet milion odsłon i, i są słuchani, oglądani, no to jest jakby pokłosie tego, tych wątpliwości, tych tego chaosu komunikacyjnego, w którym żyjemy obecnie, a szczególnie właśnie w tym naszym regionie, gdzie, gdzie to zaufanie do władz jest niewielkie.
0: W białoruskich mediach można było usłyszeć, że prezydent Łukaszenka jest, no, Odchodzi twardo do koronawirusa, ponieważ nie chowa się w bunkrze, nie używa botoksu, co było ewidentnie odwołaniem do Władimira Putina, ale czy to trochę nie, nie jest taką rysą na tej właśnie na tym wizerunku Putina jako takiego twardego przywódcy, że no, tu jednak się zaszczepił, jednak się schował z jednej strony mądre zachowanie, ale z drugiej strony może twardy postradziecki mężczyzna nie powinien tego robić.
3: Odgrywanie takiej roli twardziela to było i charakterystyczne dla Łukaszenki, który zalecał jeżdżenie traktorem i bycie na świeżym powietrzu, a, ale także samego Władimira Putina, który e, bardzo długo się nie szczepił. Siedział w tym bunkrze, potem się zaszczepił, ale nie wiadomo było czym. Taka odgrywanie takiego, takiego, takiej roli maczu, że się nie poddaje e, chorobie też miało swój efekt właśnie społeczny, że no skoro Liderzy polityczni tego nie robią, to dlaczego każą? bo tutaj już mówimy o tym, że władze rosyjskie wprowadzają kolejne restrykcje, kolejne lockdowny i już teraz jest bardzo duża presja na to, żeby się ludzie szczepili. A jak jest presja, to jest opór. A więc mamy do czynienia z takim jakby podwójnym problemem. Z jednej strony brakiem zaufania, a z drugiej strony swego rodzaju taką anarchią, która wyraża bunt wobec tego, co władze proponują. W szczególności, no nie wiem, niektórzy komuniści, przedstawiciele komuniści, także są takimi bardzo aktywnymi influencerami na Instagramie, śledzę ich zawodowo, którzy bardzo mocno postawili na taki sprzeciw wobec Jedinej Rosji, bo niedawno mieliśmy wybory, ale cały czas jest kontynuacja takiej narracji, że władze coś próbują nam narzucić, a ludzie powinni być wolni.
0: I to jest bardzo ciekawe, dlatego że na przykład inny rosyjski bloger, Maxim Kac, który jest jakby z przeciwnego obozu, on tłumaczył, że to nie chodzi o to, że jak ktoś się nie szczepi, to jest przeciwko systemowi, że jednak warto się zaszczepić. Z kolei na Białorusi po tym, jak Aleksandr Łukaszenka powiedział, że nie trzeba właśnie nosić masek, on nazwał je k- Ludzie o poglądach opozycyjnych apelowali o założenie tych masek, czyli tutaj jednak ciągle wchodzi w grę, w pewną rolę swoją polityka. Profesor Agnieszka Legucka, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Uczelnia Wistula, bardzo dziękuję.
3: Bardzo dziękuję.
0: rok od podpisania porozumienia pokojowego między Armenią a Azerbejdżanem. Zawarto je w nocy z 9 na 10 listopada 2020 roku. O tym, co się zmieniło przez ostatnie 12 miesięcy, porozmawiam z doktorem Konradem Zasztoftem z Wydziału Orientalistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozumienie było, delikatnie mówiąc, niezbyt korzystne dla Armenii, ale na pewno bardzo korzystne dla Azerbejdżanu. Ty niedawno byłeś w Azerbejdżanie. Jak tam jest y, odbierane właściwie to zwycięstwo roku. Czy cały czas jest to powód do dumy dla Azerów i dla azerskich władz?
2: Zdecydowanie, cały czas jest to powód do dumy, powód do euforii. To się czuje, wystarczy wysiąść na lotnisku, czy wjechać do, do stolicy, do Baku, przejechać się po, po ulicach i tu, no, nawet nie rozmawiając z ludźmi, to już to widać po prostu, że ta euforia jest podtrzymywana też w postaci takich haseł na billboardach, plakatów, no, ale też na jakichś różnych na przykład budynkach, jakichś organizacjach dajmy na to jakiegoś stowarzyszenia artystów, widzimy y, takie hasła, że no, tutaj artyści popierają prezydenta Ilhama Ilham Alijewa i cieszą się ze zwycięstwa. Jeśli kupujemy kawę w kawiarni, to na Paragonie też mamy takie hasła związane z, właśnie z, z tym zwycięstwem, że Karabach to, to Azerbejdżan. Czy kupujemy w sklepie oranżadę, to również na oranżadzie będziemy mieli tego rodzaju y, y, hasło, że ta oranżada smakuje z, zwycięstwem ubiegłorocznej wojny w Karabachu. Także ta entuzja jest cały czas widoczny i myślę, że no, jest podtrzymywany przez władzę, to jest oczywiście olbrzymi kapitał polityczny dla Ilhama Alijewa, no ale myślę, że też jest oddolny ten entuzjazm, rzeczywiście widoczny w społeczeństwie. A czy my mamy jakieś
0: badania na przykład opinii publicznej, które by pokazywały jak bardzo wzrosło poparcie dla Alijewa? Czy w ogóle takie badania można przeprowadzać w Azerbejdżanie?
2: Wydaje mi się, że tego rodzaju badań wiarygodnych w Azerbejdżanie nie ma, choć tu, znaczy mogę się mylić, bo tutaj różne zagraniczne podmioty być może przeprowadzały tego rodzaju badania, ale no to jakby tutaj można, że tak powiem na, na podstawie takich badań bardziej jakościowych, czyli po prostu rozmów z różnymi ludźmi, z różnych grup społecznych to dosyć szybko stwierdzić, tak, że ten, ten entuzjazm jest, to poparcie dla Alijewa wzrosło, czyli na przykład rozmawiając z politykami czy aktywistami opozycyjnymi, którzy wcześniej byli całkowicie przeciwni Alijewowi, to teraz na przykład słyszymy, że no, owszem, nie podoba nam się polityka wewnętrzna prezydenta Alijewa, ale jeśli chodzi o politykę zagraniczną, politykę wobec, w kwestii górskiego Karabachu, no to tutaj ma nasze stuprocentowe poparcie. No oczywiście pytanie, jak długo ten, ten entuzjazm potrwa. No, ja bym to troszeczkę porównał może z tym entuzjazmem, Rosjan po aneksji Krymu i i, i popularnością Putina w tym okresie. Wiemy, że, że ona była gigantyczna, ale w tej chwili już taka nie jest, więc prawdopodobnie w Azerbejdżanie dojdzie do podobnej sytuacji, ale to jeszcze nie jest ten moment.
0: A co Azerbejdżan robi na tych terytoriach, które uzyskał w wyniku zeszłorocznej wojny? Bo widziałem zdjęcia budowy dróg, remontów. Rozumiem, że przede wszystkim jest to nacisk na infrastrukturę łączącą z tym jeżeli można tak powiedzieć, Azerbejdżanem właściwym.
2: Tak, no tutaj jest, są oczywiście inwestycje, no, taką najbardziej spektakularną inwestycją ostatnio było otwarcie lotniska w miejscowości Fizuli, no to nie jest jakby górski Karabach, to są te regiony, które były wokół górskiego Karabachu, które były okupowane przez Ormian do, do tej wojny na jesieni ubiegłego roku, no więc tam niedawno na otwarcie tego lotniska przyjechał też prezyd- Prezydent Turcji, Recep Tayyip Erdoğan. No i to była taka wielka właśnie gala, pokazanie, że jak szybko tutaj Azerbejdżan odbudowuje infrastrukturę, jak powstał ten obiekt, lotnisko w Fizuli, wprawdzie, no tam to jest dosyć nadal bezludny obszar. Oczywiście tam przed tą pierwszą wojną w Karabachu na początku lat 90. tam to, to był rzeczywiście może nie gęsto zaludniony, ale zaludniony obszar Azerbejdżanu, natomiast w tej chwili ci uchodźcy czy ich potomkowie, tak, bo minęło przecież tyle czasu, więc wielu z nich już zmarło, już mówimy o ich dzieciach, no, na razie ci ludzie, ta grupa nie powraca albo powraca w bardzo powolnym tempie, no tutaj wiele kwestii stoi na, na przeszkodzie ja bym powiedział, że też kwestie bezpieczeństwa przede wszystkim i to nie tyle związane z zagrożeniem ze strony powiedzmy militarnym ze strony Ormian, ale na przykład, czy przede wszystkim z tym, że ten obszar jest w niewiarygodnym stopniu zaminowany, także tutaj zejście często z, z jakiejś drogi na bok gdzieś tam na łąkę może grozić śmiercią, I to jest jakby sytuacja, która dotyczy no, tak naprawdę całego Górskiego Karabachu i całego tego obszaru wokół Górskiego Karabachu.
0: Ale nie ma prowadzonej żadnej akcji takiej osiedlenczej czy przesiedlenczej.
2: Ona jest planowana, ale z tego co wiem, no to, to są na razie plany, na razie przygotowania, na razie bardziej chyba nacisk jest postawiony na takie symboliczne właśnie obiekty, jak to lotnisko i jak przede wszystkim odbudowa miasta Szusza, tak, które no, jest historyczną stolic- stolicą Karabachu, bardzo ważną dla historii, no, i Ormian, i, i Azerów, i Azerbejdżanu, no niemniej w tym okresie, kiedy znajdowała się Szusza w rękach Ormian, Stare miasto w Szuszy było zniszczone, ponieważ to stare miasto było zamieszkane wcześniej przez Azerów, więc tam jest wiele pięknych, zabytkowych obiektów, które na pewno Azerbejdżan chciałby w pierwszej, że tak powiem, kolejności odbudować, zrestaurować, no, żeby mógł się tym pochwalić przed światem, no i pokazać, że tutaj różnica między władzą Azerbejdżanu i władzą rumiańską polega również na tym, że na, na szacunku dla tej, dla tej architektury.
0: No jakbyśmy przeszli teraz na drugą stronę granicy, jak to wygląda Azerbejdżanie? Czy Ormianie, czy Ormianie już się pogodzili z tą stratą tych terytoriów?
2: Na pewno, na pewno nigdy się nie pogodzą ze stratą e, tych terytoriów, no ale też oczywiście e, pamiętamy o tym, że nie stracili całego terytorium, tak? czyli główne miasto e, Stepana Kert, czy jak Azerowie go nazywają Hankendi, e, stolica tego regionu, nadal pozostaje w rękach Ormian, e, kilka różnych, również innych miejscowości, e, no to jest mniej więcej e, tak z dwie trzecie tego, tego dawnego sowieckiego obwodu górsko-karabachskiego. No oczywiście ta strefa buforowa, czyli te terytoria okupowane z punktu widzenia Azerbejdżanu, one, one już nie są w rękach Ormian. No i ko- komunikacja między tym Stepanakertem a Armenią jest niezwykle utrudniona, bo jest jedynie przez ten tak zwany jedną drogę zwaną korytarzem laczyńskim, która jest ochraniana przez rosyjskich żołnierzy, ale po obu stronach mamy siły azerskie, więc no, dla Ormian to jest na pewno co najmniej niekomfortowa sytuacja, ale no tutaj w tej chwili też jest, są problemy na granicy Azerbejdżanu i już Armenii jako państwa, tak? więc jest, jest olbrzymi nacisk Azerbejdżanu na Armenię w kwestii no właśnie jakiegoś ostatecznego uregulowania tego konfliktu, ale oczywiście pomyśli Azerbejdżanu w momencie, kiedy Azerbejdżan jest tutaj stroną zwycięską, wygraną, tak? która może taki, taki nacisk wywierać stąd oczywiście w Armenii jest to zrozumienie, że, że, że w w tym momencie niewiele można zrobić. Zresztą jakby sam fakt, że premier Nikol Pashinyan, który no de facto niesie polityczną odpowiedzialność za przegraną w tej wojnie, no jego partia po, 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 po tej klęsce jednak wygrała wybory. No to, to pokazuje, że Ormianie widzą, że no innej drogi nie ma. No tutaj jakby trzeba wzmacniać swój własny kraj, reformować go, a jakby wejście na, ponowne wejście na ścieżkę wojenną raczej po prostu nie jest możliwe. W tej, w tej sytuacji ze względu na dysp- proporcje tutaj militarnego potencjału Azerbejdżanu i Armenii.
0: No dobrze, a powiedziałeś, że Azerbejdżan naciska na Armenię. Jakby Azerbejdżan widział ostateczne rozwiązanie tej kwestii karabaski?
2: No w tej chwili w Azerbejdżanie oczywiście po zwycięstwie przeważa takie podejście no niezwykle asertywne i twarde wobec, wobec Ormian, więc jeśli do do tej wojny Alijew i władze w Baku rozważały przyznanie jakiejś formy autonomii, tak, no to w tej chwili raczej jest mowa o tym, że nawet tej autonomii Ormianie nie uzyskają ci w Stepana Kercie, No więc to jest jakby oczywiście no stanowisko, które jest kompletnie nieakceptowalne dla Ormian, którzy oczywiście cały czas marzą o niepodległości tego Górskiego Karabachu, bądź włączeniu go granicy Armenii, no ale myślę, że coraz więcej Ormian zdaje sobie z tego sprawę, że jest to nierealne i, i, i nigdy do tego nie dojdzie. Z drugiej strony po stronie Azerbejdżanu na pewno też musi nastąpić ta refleksja, że, te, że ten region też nigdy nie będzie takim zwyczajnym administracyjną jednostką Azerbejdżanu, ale jakąś formę autonomii, jakąś formę odrębności musi posiadać. No, ale na razie Azerbejdżan nie jest do tego gotowy. Na razie w Azerbejdżanie dużo się mówi o tym, że musimy tutaj integrować tych naszych obywateli ormiańskich z, z, z Hankę. Tak, czyli ze Stepana Kertu, że oni powinni przyjąć paszporty azerskie, że powinni korzystać z wszystkich jakby zalet bycia obywatelem Azerbejdżanu, no, ale o tym, żeby mieli jakieś szczególne prawa, jakąś autonomię, jakich w ogóle przekonać do tego, żeby te paszporty wzięli, no raczej tutaj nikt pomysłu na to, na to nie ma, a wydaje mi się, że po stronie no, tych mieszkańców Stepana Kertu, no na pewno, mimo że jest, frustracja z powodu tej sytuacji, w której się znaleźli. Jednak ten lęk przed Azerbejdżanem jest większy, więc dobrowolnie raczej nie nie będą oni się zgłaszać po, po te azerbejdżańskie paszporty.
0: Z takich międzynarodowych graczy kto skorzystał na tej wojnie? Czy to są Rosja i Turcja przede wszystkim, te kraje?
2: Całkowicie się zgadzam. I Rosja, i, i Turcja, no może zaczynając od, od Rosji. Rosja wprowadziła swoje wojska do, do Górskiego Karabachu, czyli de facto tworząc tam swoją bazę wojskową, posiada teraz bazy wojskowe w, na terytorium trzech krajów Kaukazu Południowego, tak? bo jeśli chodzi o Gruzję, to są bazy w Abchazji i Osetii Południowej, de jure oczywiście, które są częściami Gruzji. Jeśli chodzi o Armenię, to jest olbrzymia baza w mieście Gjumri W Azerbejdżanie wojsk rosyjskich nie było od, od dawna, tak, bo wycofały się. Natomiast no, w tej chwili znowuż mają ta, tam swoją bazę. Więc no, to jest oczywiście możliwość nacisku politycznego, może mniej militarnego, tak, bo to nie jest oczywiście wielka baza, wielka liczba żołnierzy. Ale no, sam fakt, że ci żołnierze tam są, no, to jest polityczny atut dla dla Moskwy, możliwość naciskania na, na Azerbejdżan. No oczywiście też i na Armenię, bo dla, dla tych Ormian w karcie to są jakby, no, jedyna gwarancja bezpieczeństwa, to są ci w ich przekonaniu, ci żołnierze rosyjscy, więc tutaj Rosja wygrała, no ale oczywiście Rosja też, jej, jej wpływy słabną na, na Kaukazie Południowym, no czego dowodem jest właśnie wzmocnienie pozycji Turcji, tak? I Turcja tutaj wspierała oczywiście Azerbejdżan w trakcie tej tej wojny w ubiegłym roku i politycznie, dyplomatycznie sprzętem wojskowym, w jakim sensie chyba też udziałem wojskowych, ale głównie na takim poziomie dowodzenia całą tą operacją. No po zakończeniu, po zakończeniu konfliktu Turcy są tam obecni jako tacy obserwatorzy w centrum monitorującym sytuację w tym konflikcie. No ale, znaczy, nie, Turcy też, bym zwrócił uwagę, nie brali udziału w negocjowaniu tego ostatecznego porozumienia z listopada ubiegłego roku. Nie byli jakby stroną, która podpisała to porozumienie, no ale tutaj prezydent Putin jednak cały czas, czy, czy dyplomacja rosyjska kontaktowała się z Ankarą, co nawet jeśli ostateczny rezultat był bardziej korzystny dla Rosji, no to jednak pokazuje, że no Rosja musi się jakoś liczyć też z, z, z opinią Turcji, czyli Turcja jest zdecydowanie po raz pierwszy w historii powiedziałbym, ma, ma ma jakieś prawo głosu w kwestiach Kaukazu Południowego, no bo wcześniej to raczej były tylko wpływy takie czysto ekonomiczne w, związ, w związku z więziami gospodarczymi, czy energ- współpracą energetyczną między Turcją a państwami kaukaskimi.
0: Stany Zjednoczone, czy też Unia Europejska, czy Zachód w ogóle jest obecny tam w tym, w tym regionie południowego Kaukazu? Nie mówiąc o Gruzji, ale chodzi głównie tutaj o Armenii, Azerbejdżan. Czy odgrywa w ogóle jakąś rolę?
2: No to jest być może na, jeden z takich najbardziej negatywnych rezultatów czy tej, tej, tej wojny, a może ta, też sam, sam fakt, że to, do tej wojny doszło, to jest też w dużej mierze skutek tego, że Zachód się wycofał z regionu. Tak? No, mieliśmy grupę mińską OBWE, która przez, przez te całe lata od pierwszej wojny w Górskim Karabachu no, starała się prowadzić te mediacje między stronami konfliktu. Współprzewodniczący tej grupy to właśnie Stany Zjednoczone, Francja i, i Rosja, no ale przez wszystkie te lata ta, ci, ci dyplomaci z Grupy Miejskiej no nie osiągnęli praktycznie kompletnie niczego. Co więcej, OBWE inaczej niż na przykład było to do 2008 roku w Osetii Południowej, inaczej niż jest to obecnie w Donbasie. Tam w przypadku tamtych konfliktów obserwatorzy OBWE byli na miejscu. tak Mogli się poruszać i nie wpływając na być może bezpośrednio na, na sytuację w tej strefie konfliktu, ale jednak odnotowywać co robi jedna strona, co robi druga, kto eskaluje, gdzie są łamane prawa człowieka. W Górskim Karabachu tego nie było, ponieważ tam faktycznie żadnych obserwatorów z ramienia OBWE, którzy by tam stale przebywali w regionie, nigdy nie było. No i to jest oczywiście porażka w dużej mierze też Zachodu, tak właśnie porażka Francji, porażka Stanów Zjednoczonych, że że to wszystko skończyło się jednak siłowym, militarnym rozwiązaniem w rezultacie którego tysiące młodych ludzi tam zginęło po obu stronach. Teraz, co będzie dalej? Oczywiście to jest ważne pytanie i uważam, że jednak mimo tego doświadczenia słabości grupy mińskiej, ja myślę, że grupa mińska powinna tam wrócić i i Zachód powinien wrócić do regionu, no bo tylko takie międzynarodowe instytucje są gwarancją tego, że właśnie, że prawa człowieka nie będą tam łamane, a w tej sytuacji, którą tam obserwujemy, oczywiście do tego na pewno będzie ciągle dochodzić do do, do łamania praw człowieka na no, różnych sytuacji. Oczywiście teraz słabszą stroną są Ormianie, więc tutaj jakby no, niepokoi sytuacja Ormian w, w Górskim Karabachu, na ile ich prawa będą przestrzegane. No, sam, sam fakt obecności Rosjan tam, jako, jako sił pokojowych, czy tak zwanych sił pokojowych, moim zdaniem nie jest gwarancją bezpieczeństwa dla, dla Ormian.
0: doktor Konrad Zasztow, Uniwersytet Warszawski, dziękuję bardzo. Dziękuję. A rozmawialiśmy o roku po zakończeniu aktywnej fazy konfliktu między Azerbejdżanem a Armenią o Górski Karabach. to już wszystko w tym odcinku podcastu Po Prostu Wschód. Zachęcam do wspierania mojej inicjatywy na Patronite i zrzutce, a także do zajrzenia na Spotify, gdzie cały czas aktualizuję playlistę z utworami z moich podcastów. Do usłyszenia. Żegna się z Państwem Piotr Pogorzelski.